1: eerst ga importeren... of
0: voor het eerst een bedrijfslocatie zoek?
1: Weet wat je wel of niet moet doen bij zaken die je voor het eerst oppakt. Check kvk.nl voor praktische stappenplannen. KVK, hou vast voor ondernemers.
0: Vanaf de redactie van NRC vertellen we je elke dag het verhaal van vandaag. Nieuwsverhalen die raken verrassen of iets aan het licht brengen. Maar wat gebeurt er na de eindtune? Deze week hoor je van vijf verhalen hoe het verder ging. Dit is het vervolg van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. In februari zat redacteur Hans Steketee gespannen naast zijn marifoon toen vrachtschip Julieta D. tijdens een storm stuurloos op een olietanker botste. Het riep de vraag op of de Noordzee niet te vol raakt. Vrachtschepen, windturbines, vissers en natuurgebieden vechten er om ruimte. Nu besloot hij aan boord te stappen van een loodsvaartuig om te zien hoe het industriegebied op de Noordzee erbij ligt. Zijn ongelukken te voorkomen?
2: Samen met een fotograaf, John van Harmond, ging ik de Noordzee op. En we, we mochten meevaren met een schip van het loodswezen vanuit Vlissingen naar een uh, positie, een kilometer of 25, uit de kust van, van Walcheren. En ja, je zou kunnen zeggen dat daar een soort verkeersplein op zee ligt waar uh, schepen, inkomende en uitgaande schepen uh, langskomen. En dat gebied dat heet het Traffic Center Steenbank. Can you please call
0: Traffic Center Steenbank on channel 6 over? We are
2: calling voor de 64. is niet uh, this is we je voor informatie. Op dat Traffic Center Steenbank ligt permanent een loodsvaartuig, zeven dagen in de week, 24 uur per dag. Een week lang en na een week dan wordt het afgelost door een identiek vaartuig dat uh, elke donderdag vanuit Vlissingen dan naar dat uh, Traffic Center toe vaart. En dan het, het afgeloste schip vaart terug. En wij gingen met het ene schip, de Procyon, heen vanuit Vlissingen naar dat traffic center. En werden van daaruit met een kleine motorboot overgevaren naar het uh, afgeloste schip, de Polaris. Die daar dus al een week had gelegen. En gingen daarmee terug naar uh, Vlissingen. En het was wel een, een pittige dag.
1: Alle schepen, alle schepen. Schelde scheepvaartbericht van 13.50. uur De waterstand op de rede 17 decimeter. En de wind West-Zuidwestkracht 8. Waarschuwing voor de scheepvaart, voor Vlissingen en Zierikzee Zuidwest 8.
2: Dus windkracht 8, dus 8 bovenvoor, dat is stormachtig. En daar stonden toen golven van 2,5 meter. Dat is best hoog voor een klein bootje dat zelf niet langer is dan zijn 6, 7 meter.
1: De loosdienst op de steenbank, die zijn gestaakt voor niets wat operabele schepen. De wind aan de steenbank West 7, golven de 3,40 meter.
2: Dat kleine bootje waarin we overgezet werden, dat is nu een motorbootje. Vroeger ging dat overigens met met roeieriemen. En dat bootje zit aan boord van de grote loodsboot, vast aan een kraan. Stap je dus in, terwijl je dus nog op die grote boot zit. Dan zet die kraanje overboord, zo plokken in zee. Het boot wordt gevaren door twee mannen. Een oorringetje in een oor, meestal ex-vissers, stevige zeebonken. ...en dan uh, gaat het zo slalommend tussen de de golven door naar het uh, het andere schip. Dat is uh, tamelijk spectaculair, kan ik je zeggen. Dit stukje Noordzee was tot een paar jaar geleden eigenlijk een beetje ongerept. Schepen moesten natuurlijk wel rekening houden met zandbanken en, en, en vaargeulen en dergelijke. Maar verder kon je eigenlijk varen waar en waarheen je maar wilde. Maar nu is het uh, vol. En ik wilde juist naar, uh, naar dit punt, omdat het verkeerscentrum... Ja, daar komen verschillende routes, een stuk of vijf komen daar samen. Die loodsen liggen eigenlijk soort in het midden van dat, uh, van dat verkeersplein. En die voeren daar zo met die zeeschepen een soort van autisch nou, ballet op, zou je, zou je kunnen zeggen. En op die grote rotonde is het dus eigenlijk altijd altijd druk. En de drukte wilde ik zien, want dat is natuurlijk de, de grote vraag. Hoe kun je gezien die enorme drukte op de Noordzee ongelukken voorkomen?
0: Hans, wij hebben hier al een keertje eerder gezeten om over, uh, over de zee te praten. Toen was dat naar aanleiding van uh, het schip, de Julietta D, die uh, eind januari uh, op drift raakte op de, op de steeds vollere Noordzee. En na dat incident ben jij dieper de nautische drukte ingedoken. En waarom besloot jij om juist bij die loodsen daar midden op zee te gaan kijken? Wat was voor jou de aanleiding om daarheen te gaan?
2: Uh, De de aanleiding was dat ongeluk met uh, Julieta D dat was een uh, leeg uh, vrachtschip, een ertstenker die voor uh, Ermuiden voor anker lag en in die storm Corrie van zijn anker sloeg en op drift raakte. Een storm
0: brengt een Duits schip voor de Nederlandse kust in grote problemen. Het schip, de Julietta D, ligt nu op ongeveer 20 kilometer uit de kust... bij het windmolenpark Hollandse Kust Zuid. Gisteren botste het schip in de storm Corrie op een olietanker. Het schip maakte water en raakte stuurloos.
2: En toen zonder bemanning, die was van boord gehaald... door een windmolenpark dreef en daar enorme schade aanrichtte. En voor de krant was het eigenlijk een, een beetje een eye-opener dat het zo ontzettend uh, vol en druk is op de Noordzee met uh, al die nieuwe uh, windparken en ankergebieden en dergelijke. Veel mensen wisten dat niet, want dat zie je niet, dat speelt allemaal in feite net achter de horizon, zo'n 10 kilometer uit de, uit de kust. En toen we daar met een aantal collega's verder indoken, zagen we dat er op zee ontzettend veel conflicterende belangen zijn. Je, hebt dus, je hebt vissers, je hebt de scheepvaart, je hebt de, de nieuwe windparken, je hebt offshore, uh, militaire oefenterreinen, zandwinning. Uh, sommige gebieden zijn uh, beschermd volgens uh, Europese natuurbescherming. Je hebt recreatie en al die gebruikers, die zitten elkaar letterlijk in de weg. En daar hebben we toen een serie over, over opgezet. En ik heb voor, voor mijn deel in de serie gefocust op uh, scheepvaartveiligheid versus uh, windparken.
0: Hé hey en Hans, jij, uh, jij zei al, uh, al die belangen die komen samen op die Noordzee. Um, zag je dat ook letterlijk terug bij dat uh, Traffic Center Steenbank waar jij was?
2: Nou ja, dat is, dat is absoluut waar. Die boten die daar eigenlijk uh, vlakbij dat windmolenpark. Dus je hebt aan de, aan de horizon staan die, ik geloof 173 van die gigantische molens te draaien. Allemaal stuk voor stuk groter dan de, dan de Domtoren. En daar heb je uh, die schepen die in en uit varen. Uh, die schepen vervoeren eigenlijk alles wat wij nodig hebben. Want 90% van de wereldhandel gaat uh, over zee. Daar tussendoor uh, varen nog zandzuigers die uh, uh, zand opzuigen naar de kust brengen voor de kustversterking. Uh, je ziet een vissersbootje zie uh, langs varen. En je kijkt op de, wat dan heet de voordelta van de Oosterschelde. Dat is een beschermd natuurgebied. Uh, dan mag niks, of in ieder geval heel, heel weinig. Dus een groot deel van die uh, conflicterende belangen zie je daar. Uh, geen offshore en uh, voor zover ik weet geen militair oefenterrein. Maar goed, de, de ruimte op zee wordt steeds minder, omdat uh, de overheid heeft uh, voorrang gegeven aan de groene transitie. Uh, dat betekent dat er dus heel veel uh, windmolens op zee komen. Om een indruk te geven: er staat nu voor 2,5. Uh, gigawatt aan molens op zee en tot 2030 zou dat aanvankelijk 11 gigawatt worden. Kort geleden heeft het kabinet besloten om dat uh, meer dan te verdubbelen tot 21. Maar alleen al die verdubbeling komt neer op uh, geloof ik 2500 nieuwe turbines. En omdat die groene transitie prioriteit heeft, moet de scheepvaart inschikken en worden die schepen eigenlijk gedwongen om uh, over steeds smallere routes uh, te varen.
0: ja. En binnen die warboel aan belangen en die steeds voller wordende Noordzee opereren die loodsvaartuigen dus vanaf dat traffic center. En die loodsen die op die vaartuigen werken, wat zijn dat voor mensen? Wat doen die precies?
2: Ja, loods is een heel, heel oud vak. En dat is iemand die de weg weet in de zee vlakbij de Nederlandse kust. En die die loodst zeeschepen tussen allerlei uh, zandbanken en boeien en andere gevaren door naar een, een veilige haven... En op het moment dat wij er aankwamen, toen moest er een loods worden overgezet op een een chemicaliëntankertje, de Congo Star. Congo Star, Congo Star, Traffic Center Stijnbank. Nou, inkomende zeeschepen die krijgen daar een loods aan boord. Dat moet, dat is een, een loodsplicht. Dan vaart er dus een klein bootje met de loods van het grote loodsvaartuig over naar het zeeschip. Dat zeeschip heeft een touwladder overboord hangen, daar klimt die loods die klimt omhoog. Dat is uh, soms een paar meter, maar soms ook wel 15 meter of meer als het een groot containerschip is. En dan loopt de loods naar de, naar de brug van het schip. en Die groet de kapitein en dan neemt hij de navigatie over. question: wat is your full maneuvering speed?
1: Full maneuvering speed, sir is
2: 11.5 over.
0: En heeft die steeds vollere zee het werk van die loodsen nou echt veranderd?
2: Veel van die loodsen die hebben al uh, jarenlang gevaren als, uh, als stuurman of als kapitein. Dus die kennen eigenlijk de, de, de grote vaart van binnenuit. En dat, dat gold ook voor uh, Jan-Willem Siewe, de loods die ons, uh, ons begeleiden. En veel van zijn uh, werk is uh, natuurlijk hetzelfde gebleven, het navigeren. Maar ik, ik vroeg me wel af of, omdat die schepen groter zijn geworden en die routes uh, die ze moeten volgen, smaller zijn tussen de windparken, of dat aan zijn werk iets heeft veranderd.
1: Toen ik in 86 naar zee ging en op, op, op Groningse kusters met een deklading hout vanuit de Oostzee naar Nederland kwam... en je had heel erg slecht weer, ja, dan, dan kon je op enig moment met zwaarsteling aan het schip
2: gaan bijdraaien en andere route kiezen. En dat kan niet meer zo, omdat daar een windmolenpark in de weg ligt. Hij vertelde ook dat het, het landschap eigenlijk totaal veranderd is. Vroeger was daar de zee natuurlijk, afgezien van de schepen, leeg. Een lege, vrije horizon, maar dat is nu wel totaal anders geworden, zei hij.
1: Ja, het is een wat, wat, wat bevreemdend effect. Hè? Als, je, als ik midden als ik in de nacht met een prachtig mooie helder hemel west rondvaar richting Zeebrugge, dan, dan passeer ik daar die Nederlandse en Belgische windmolenparken. En het is een, een industrieel landschap bijna. Het, alles knippert en blinkt, het, het is één grote piepshow. Het is alsof je door, door Pernis vaart. Het is, uh, en het is niet meer de zee van vroeger.
0: En Hans, wa- waarom is dit nou erg, al die windmolens daar? Hè? Je zou kunnen zeggen, op, op zee is er nog altijd meer ruimte uh, dan aan land. En we willen toch ook met z'n allen die groene transitie omarmen, uh, zoals jij al zei. D- dit is de enige plek waarop het kan, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, dat is waar. Het land is vol met windmolens. Die kunnen niet op alle plekken gebouwd worden. En de, de laatste plek waar het kan is uh, op zee, wat je uh, ja. Nederlands grootste natte provincie zou kunnen noemen. Maar het gevolg daarvan is dat de, de schepen eh, minder ruimte hebben. En daar zit een risico in, want als een schip zich aan zo'n soort smal vaarwater moet houden, dan, dan kan het niet uitwijken.
1: Je kunt dus als kapitein eh, minder makkelijk een, een koers kiezen die goed, die veilig is voor schip en lading. Want als, je, als jij maar door blijft eh, slingeren met, met een kuster waar staalrollen in zitten, en, en eh, omdat je nou helemaal geen andere koers kan varen, gaat vroeg of laat dus de, 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 de boel aan de wandel natuurlijk en dan breekt je lading los. En dat, is, dat kan gevaarlijk zijn. Ja, en, en wat hij vertelt, dat gaat
0: eigenlijk nog over het kiezen van een andere koers, omdat dat beter is. Maar nou ja, Juliette D was voor jou de aanleiding om hierin te duiken. Dat is een schip op drift, dat lijkt me dan helemaal een risico.
2: Ja, we hebben het dan nog niet eens over schepen die gewoon stuurloos zijn. Dit gaat dan gewoon over schepen die normaal hun, hun route volgen, die willen ook al kunnen uitwijken. En schepen op drift, dat is natuurlijk een heel ander geval. En dat gebeurt toch zo'n tachtig keer per jaar. Het is niet, niet zo dat elke keer dat dat een schip is dat van zijn anker slaat. Het is ook wel eens zo dat, uh, dat het allemaal heel gecontroleerd gebeurt. Dat, uh, een schip moet even de motor uitzetten uh, en is dan dus even onbestuurbaar. Maar een schip op drift, dat is, uh, ja, dat is andere koek. En um, we mogen eigenlijk God op ons blote knieën danken dat we in het geval van de Giulietta D. Uh, zo goed zijn weggekomen. Het was een leeg schip. Uh, Het het miste net een uh, transformatorstation op zee. Het miste ook net een gasplatform. Uh, Stel je voor dat de Julia Today een volle gasdenker was geweest en dat dat uh, tegen dat gasplatform aan was gevaar. Nou, dan was het leed niet uh, niet te overzien. uh, Een milieuramp van de de Eerste Orde, ongetwijfeld een, een explosie, doden enzovoort.
0: Ja, dus het is, het is eigenlijk een wonder, zeg jij, dat het met die Julieta D uh, goed gegaan is. Maar 80 schepen per jaar die, hè, al dan niet gecontroleerd, even stuurloos daar ronddobberen. Het is een wonder dat er überhaupt uh, zo lang al niet echt een grote ramp gebeurd is daar.
2: Ja, dat is waar. Het wachten is, is op het volgende ongeluk. En uh, ja, je weet niet wat er de volgende keer gebeurt. Er wordt natuurlijk wel aangerekend. Uh, ik was bijvoorbeeld op bezoek bij het, uh, het MARIN, het Maritiem Research Institute in Netherlands in, in Wageningen. En daar rekenen ze aan de veiligheid op zee en het is, het is nu al zo dat met de huidige hoeveelheid windturbines de kans op een aanvaring tussen een schip, nog niet eens een schip op drift, maar gewoon een schip en een, dat bijvoorbeeld een afslag mist of iets dergelijks en een turbine 2,5 keer per jaar is en dat wordt natuurlijk uh, alleen maar meer als het aantal windmolens uh, toeneemt. Er zijn natuurlijk genoeg mensen die zich grote zorgen maken... over de nieuwe toestand op zee. En uh, het viel mij op dat de directeur van het, uh, het MARIN zei... de Julieta D heeft ons echt de ogen geopend. Ze waren al langer bezig met uh, veiligheidsvraagstukken op zee... Maar, maar dit was echt een eye-opener. En in precies dezelfde woorden zei kort daarna... de nieuwe directeur van de Nederlandse Kustwacht, Nicole Kuipers... Zei precies hetzelfde, de Julieta D heeft ons de ogen geopend. Maar ik vraag me af of de risico's echt overal zijn doorgedrongen.
0: Ja, dus bij die twee instituten zijn ze aan het rekenen geslagen... en hebben ze de ogen open. Betekent dat dan ook dat er ook al iets iets veranderd is... in de manier waarop die schepen nu door die drukte
2: heen manoeuvreren? Ja, het is natuurlijk niet zo dat de overheid de ogen gesloten heeft... voor de veiligheid op zee... Die probeert uh, alle belangen met elkaar te verzoenen. De Rijkswaterstaat is daar de, de, natuurlijk de grote speler in. Voor die windparken zeggen zij: moeten we het risico proberen te verkleinen door een beter waarschuwingssysteem? Boeien neerleggen, die, die schepen attent maken op een windmolenpark, beter monitoren, dus goed, goed kijken of een schip van zijn koers af, afwijkt. En de Kustwacht heeft ook een extra noodhulpsleper gekregen. Ze hadden er twee en geloof ik drie. Dat betekent dat als er zo'n schip op drift is... dat dat je mag hopen dat die zeesleper dat op tijd uh, kan kan vastmaken... en uh, voorkomen dat hij tegen een windpark gaat. Maar goed, dat zijn allemaal... Kleine dingen achteraf, en er is niet een soort structurele oplossing voor het vergroten van de veiligheid op zee.
0: Nee, het klinkt inderdaad een beetje als symptoombestrijding, maar er ligt dus niet een een, een groot plan over hoe het echt veiliger kan. Wat wat, wat zou er moeten gebeuren om dat echt structureel te verbeteren wat jou betreft?
2: Nou ja, er is inderdaad niet echt een soort van strategie om de veiligheid op zee te te vergroten. Er is ook wel een soort verklaring, dus de, de zee is een soort vrije ruimte. Alle Europese landen zijn verantwoordelijk voor hun eigen deel van de Noordzee. De exclusieve economische zone. Die mogen ze zelf exploiteren en inrichten zoals ze willen. Dat doen ze ook allemaal op hun eigen manier. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat de Belgen... een een kleinere veiligheidszone rond hun windparken aanhouden dan de Nederlanders. Kustwachten is ook een nationale zaak. Maar je zou wel kunnen zeggen dat deze uh, zaken nu zo ongelooflijk belangrijk worden... Uh, en de risico's natuurlijk zo enorm zijn toegenomen. Uh, en verder zullen toenemen dat je zou kunnen denken aan een soort uh, Noordzeeautoriteit. En wat die dan precies behelst, weet ik niet. Er zal natuurlijk ook wel weer op Europees niveau enorm geloven ontstaan. Maar ik, ik denk wel dat het gesprek daarover zou, zou kunnen beginnen. En er wordt ook wel gepraat over, uh, zou je niet net als in de luchtvaart, ook voor scheepvaart, een soort verkeersleiding moeten hebben. Die, die bestaat wel voor kleine stukjes Noordzee. Maar voor de rest van de Noordzee is het eigenlijk meer kijken of er niet iets fout gaat. En de schepen hebben allemaal hun eigen verantwoordelijkheid. Je zou, je zou kunnen denken aan een soort strakkere begeleiding.
0: Ja, want jij zegt zou, hè? er zou dit en er zou dat. Dat betekent dat er tot op dit moment in ieder geval dat nog niet... Uh, besloten is. Het voelt bijna alsof ze, alsof ze wachten tot het een keer misgaat... voordat al deze politieke bezwaren opzij gezet moeten worden... en, en, en de echte
2: maatregelen genomen worden. Nou ja, als je cynisch bent, zou je inderdaad wat kunnen zeggen. Laat er nou maar eens een groot ongeluk gebeuren. Dat is in het verleden natuurlijk ook gebeurd. De jaren 60 en 70 grote ongelukken met uh, supertankers voor de kust van Bretagne... Uh, en de kust van Cornwall met enorme olievervuiling tot gevolg. Dat was het signaal om daar... Ja, bepaalde scheepvaartroutes uh, in te stellen... waar schepen zich aan moeten houden... zodat ze niet dicht bij de kust kunnen komen. Dat was echt toen de doorbraak. Dus ja, de geschiedenis leert dat, dat we uh, alleen maar leren... als er echt iets, echt iets fout gaat. Dus de Giudetta D is kennelijk niet genoeg... om echt iedereen van, het, uh, van de risico's te doordringen.
0: ja hey, En jij en de fotograaf zijn jullie uh, veilig... weer op het vasteland uh, terechtgekomen naar jullie tocht? <laughs>
2: ja. ja, een heel klein beetje zeeziek. Het slingerde behoorlijk. Ze dus werden in dat bootje overgevaren en dan door een kraan met een soort machtige greep weer uit de, de golven getild aan boord van de, van de Polaris. En vervolgens meldde de Polaris zich af en de Procyon nam de, nam de dienst
1: over. Uh, de Steenbank, de Polaris uh, verlaten de kruispost en binnenkomend voor
2: de buitenhaven. Uh, polaris, Trefficent Steenbank,
1: uh, goedemiddag. Ja, dat is begrepen hoor.
2: En wij voeren, voeren terug. De vuurtoren van Westkapelle kwam in zicht. De Walgische kust, de duinen van Zouterlanden. En al snel lagen we op de reden van Vlissingen en gingen door de sluis naar de haven in.
0: Ja, en dan wiebelend sta je weer aan de wal.
2: Ja, dat is wel waar. Als je dan zo'n hele dag op zee bent geweest, dan, dan beweegt het land. Ja. Dan heb je... Het is het tegendeel van zeebenen, geloof ik.
0: Landbenen. Landbenen. Hans, dankjewel voor je verhaal. Ja, graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia Vier en Astrid Cornelissen.